vraiment contente que vous soyez avec nous ce matin en ce 4 janvier. Et euh, on a même commencé le podcast en retard ce matin parce qu'on parlait avec Maria, on était encore trop embarqué dans le livre sur quelles sont les actions qu'on peut faire aujourd'hui en fonction de ce qu'on va vous présenter. C'est ce que c'est ce qu'on aime de John Maxwell. Là. Si jamais vous êtes avec nous pour la première fois, ben oui, on est avec le livre Leadership qui est disponible en français et en anglais. On travaille sur les différents chapitres. Puis là, aujourd'hui, ben on est vraiment dans le... Comment je peux appliquer au quotidien pour être capable de redonner aux gens? Fait que c'est quelque chose qu'on aime énormément. Puis, je tiens à féliciter d'ailleurs José, là, en, à, sur le Zoom avec nous. Hier, on a parlé du programme de conditionnement. Bien, José a décidé d'aller se chercher des programmes de conditionnement, justement, pour partir l'année en force. Donc, bravo à toi. Euh, on le sait, là, hein, le, on le voit, nous, ça apporte des résultats. Ça nous amène à vraiment se se développer, se structurer. Fait que je trouve ça le fun quand vous embarquez dans ce beat-là avec nous. Hein. Je vois Nathalie qui fait « Ah, ça amène vraiment une montée, le programme de conditionnement. » Fait que « Ah, oh, j'aime ça, José qui euh, qui les a déjà. » Fait que c'est ma, ma suggestion. Là. Je vais vous mettre les liens si vous n'avez pas un programme de conditionnement. D'ailleurs, on va en parler aujourd'hui de qu'est-ce que je peux ajouter à mon programme si je veux être sûre de redonner à tous les jours. Fait que là, on, on termine le chapitre aujourd'hui sur vraiment comment être quelqu'un qui donne pour ajouter de la valeur aux gens. Fait que Jean-Philippe, je vais te laisser faire le résumé de ce qu'on a vu hier, puis on euh, poursuit pour la suite. Yes! Merci Sabrina. Fait que notre chapitre, on était dans la section sur comment passer d'un soliste à un euh, chef d'orchestre. Donc bref, je veux passer du moi au nous. Donc, comment est-ce que je suis capable d'effectuer cette transition-là? Alors, euh, ce qu'on a vu dans la, euh, dans le, ben, en fait, hier, ouais, dans les derniers jours, depuis euh, la semaine dernière, c'est euh, comment passer aussi, quand on parle de passer de, de moi à nous, c'est comment je peux passer de quelqu'un qui reçoit à quelqu'un qui donne, OK? Puis quand on dit re recevoir, c'est dans le sens de dire, ah ben parce que je suis tu sais le meilleur, on se souvient tu sais du stade 3 dans le euh, leadership tribal, je suis le meilleur, je devrais avoir la reconnaissance, j'ai les reconnaissances, euh, les gens sont pas compétents. Donc il y a comme tu sais une attente envers soi-même de dire je devrais être respecté. Alors que quand on s'en va vers le fait de donner, c'est qu'on veut redonner tu sais ce qu'on a. Donc on parlait de offrir de la valeur. Fait que, tu sais, vous vous souvenez offrir de la valeur, c'est complimenter les gens, c'est leur donner des tâches, leur raconter des histoires, c'est leur enseigner des choses. Donc ah on est sur Facebook. Oui, OK, je pense que j'étais comme, j'ai vu Nathalie, j'étais comme, oui, oui, on est sur Facebook, on est en live. C'est bon, j'ai comme eu peur. Ah, j'ai oublié quelque chose, tu <rire> Et comment que on fait pour euh, effectuer cette transition-là, de passer, tu sais, de quelqu'un qui reçoit à quelqu'un qui donne? On a vu euh, la semaine dernière qu'on devait focuser, OK, donc amener notre attention sur ajouter de la valeur chaque jour. Donc, de regarder ton horaire, de voir c'est quoi, tu sais, les les, les moments que tu as dans ton horaire pour ajouter de la valeur, mais aussi de voir c'est quoi les trous okay, que tu as peut-être dans ton horaire où est-ce que tu aurais la possibilité d'en ajouter plus de valeur. Hier, on a parlé d'ajouter autant de valeur que possible, aussi souvent que possible. Que, en réalité, ce sur quoi on doit focusser, c'est sur le nombre de graines que je vais planter. Vous vous souvenez de cette analogie-là? Donc, l'analogie de, euh, du, du fermier, du maraîcher. L'objectif, 
c'est de planter le plus de graines possible pour être sûr, OK, donc d'avoir une récolte qui va avoir de l'allure et de non espérer que cette graine-là va être la graine magique parce que ça n'existe pas, la formule secrète n'existe pas, c'est de faire les actions de planter les graines. Donc, aujourd'hui, on va couvrir les trois derniers points, donc le troisième, le quatrième et le cinquième. Donc, le troisième, c'est de ne jamais attendre pour ajouter de la valeur aux gens. Ne jamais attendre pour ajouter de la valeur aux gens. Parce que des fois, on a cette pensée-là dans notre tête, puis c'est humain de se dire, « Oh, mais cette action-là, anyway, ça ne changera rien. »« Ah, okay? oh, mais anyway, il n'y a personne qui va le voir. » Non, il y a toujours quelqu'un à quelque part que ça va avoir un impact sur lui. Aussi petit que ça puisse être. Puis dans notre domaine en MLM, c'est une des premières choses, dans le sens que moi je dis toujours aux gens, attends pas, parce qu'on a tellement de personnes qui nous disent, ah oh, mais moi je veux tout savoir, je veux tout connaître les produits, je veux tout suivre les cours avant de faire une action. Devine quoi, t'en feras jamais. Okay? Tu ne te mouilleras jamais l'orteil pour faire une action. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de dire à tes potentiels clients ou ta, tes potentiels prospects, je te donnerai pas tout de suite de la valeur parce que ce que je crois, ce que j'ai en ce moment, ça ne vaut pas la peine. Je vais attendre. Non, il y a un point au début qui va apporter de la valeur à quelqu'un. Puis même si au début, là, même si au début, puis ça, je le dis toujours, je dis « attends pas, attends pas avant d'aller faire tes actions ». Puis en anglais, on dit des « messy actions »,« be messy tu sais, ». C'est comme « sois un peu désordonné ». C'est pas grave si c'est pas parfait. C'est pas grave si c'est pas la perfection. Fais juste pitcher. Parce que anyway, au début, c'est pas là que tu vas avoir le plus d'audience. À un moment donné, l'audience, la grande audience va arriver. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand l'audience va être arrivée, tu vas être prêt. Pourquoi? Parce que tu vas avoir décidé de le starter aujourd'hui. Puis aujourd'hui, les gens qui vont te suivre, cette valeur-là que tu vas leur donner va avoir un beaucoup plus grand impact sur eux que la valeur que tu vas apporter plus tard après avoir perfectionné le tout. Donc, fais juste tout simplement te lancer dans le vide. Puis tu vas voir les résultats. Oui, vas-y. Mais je me souviens, Jean-Philippe, euh, quand la, la COVID est arrivée et qu'on a transféré en virtuel, j'ai voulu essayer d'aller faire des lives sur Instagram. Puis je me souviens, je t'avais parlé, puis Jean-Philippe, j'ai aucune idée comment faire un live sur Instagram. Tu sais, je, je le sais que c'est pas le même contenu qu'on met dedans. Qu'est-ce qu'il faut que je parle? De quoi? Puis tu m'avais répondu, non, ben c'est pas grave, il y a personne qui va le voir, il va le tester. Là, tu vas le figurer, qu'est-ce que <rire> qu'est-ce qui va aller dedans? Puis effectivement, je pense qu'il y avait deux personnes qui avaient vu ce live-là. Là, mais c'était vraiment ta réponse de pourquoi tu stresses tes premiers, on le sait, il y a personne qui regarde. Là. <rire> Puis c'est vrai, ça m'avait ça avait juste brisé la glace qui m'a permis de faire la suite. <rire> Tellement. Tellement. Puis dis-toi que j'ai vécu la même chose quand là je me suis dit je vais développer mon TikTok. Même principe là. Puis tu sais, regarde ce que je t'ai partagé hier, regarde où est-ce que j'en suis rendu maintenant. Mais ça fait un bout. Genre qui est là que j'ai fait les premières actions, le premier TikTok. Et... <rire> C'est comme notre premier podcast là. Hein? On va reprendre notre exemple. Si vous remontez à il y a deux ans, OK? Ça fait depuis 2019, ouais, 2019 à 2020, à 2021, ça fait deux ans et des poussières qu'on fait le podcast. Allez pas écouter le premier, là. Vous allez être déçus, là. 
Fait que vraiment, c'est ça. C'est... Fait juste te lancer. Mais qu'est-ce que ça va faire aussi, c'est que de te lancer tout de suite, de te lancer dans le vide, de faire des actions, même si c'est pas parfait, Devine quoi? C'est que tu vas devenir une inspiration pour les gens. Tu vas devenir un exemple pour les gens. Donc, au lieu d'attendre l'inspiration, soit l'inspiration pour les autres, parce qu'ils vont se dire, hey, lui a juste décidé de se lancer tout simplement dans le vide. Puis, une des choses qui est importante, puis, tu sais, moi, je vis pas cette situation-là parce que je suis pas parent, mais Sabrina, avec, surtout avec, avec ta fille, tu sais, vu que là, elle est beaucoup plus jeune, tu sais, que ton garçon, fait que là, tu le constates vraiment de l'impact de pas attendre pour donner. Oui, parce que euh, les, tu sais, les reconnaissances spontanées, un, un message vocal qu'on envoie, ou même là une serveuse qui euh, a fait une belle job. Nous, dans la, dans la famille, on a l'habitude de, de le dire aux, aux gens, les complimenter directement. Et ce qui arrive, c'est que nos enfants, ils nous imitent là. Fait que s'ils si me voient complimenter quelqu'un, ma fille, l'autre fois, on est au restaurant, elle a dit « Maman, t'as-tu vu les yeux de la serveuse? Ils sont vraiment beaux. Je peux-tu y dire qu'ils sont beaux? » Ben oui, vas-y. » Puis, elle lui a dit « Écoute, la serveuse, ça a fait sa journée, là. » Ma fille, l'autre fois, elle a arrêté une fille dans la rue pour dire « J'aime vraiment ta robe. » Puis, elle est partie après, là, tu sais. Pour ma fille, c'était un don spontané, mais pour la, la fille qui a reçu... Elle, elle a comme grandi tout d'un coup. Ça a fait « Oups! » Elle est venue comme le, le drôle plus droit. Là. Il y a comme une fierté qui est venue avec ça. Puis moi, je suis sûre. Puis ça vient avec un sourire automatique. Mais je suis sûre qu'une journée qu'elle se dit « Ouais, quelle robe je mets? » Si elle veut filer qu'elle se sent bien, ben elle va remettre la robe que la petite fille l'a arrêtée dans la rue pour lui dire qu'elle la trouvait belle. Pourquoi? Ben, parce que ça l'a amené ce feeling-là. Fait que c'est de donner de façon spontanée, sans attendre, amène que, ben nous, la famille s'est mis à le faire, là. pour nous, c'est, c'est rendu. Puis mon garçon le fait aussi, c'est juste que c'est plus cute à 6 ans quand quelqu'un t'arrête, là. mais mon, mon garçon, à 12 ans, a quand même cette habitude-là de redonner, d'aider. Ici, au, au parc, euh, on a un parc juste en face, puis il s'est mis à jouer, puis il a joué avec un garçon qu'on voyait qu'au niveau de la compréhension, au niveau de la rapidité, il n'y avait pas toute l'information qui se traite en même temps. OK? On va, on va le dire comme ça. Puis mon garçon, naturellement, ça a été juste de prendre plus de temps avec le garçon. Ça n'a pas été de dire, « Je vais aller jouer ailleurs avec un autre. » Le père nous a réécrit en disant, « Je tiens à féliciter votre garçon parce que c'est une des premières fois qu'il y a quelqu'un qui prend du temps comme ça avec mon gars. On le sait qu'il y a des particularités. » Puis votre garçon, au contraire, il a passé plus de temps pour jouer avec lui. Mais ça vient de où, ça? Ça vient tout simplement de la culture qui est créée. Là, je vais ramener, pour ceux qui sont en business, à vos équipes. Si vous, vous complimentez votre monde, ils vont complimenter, complimenter leur monde. C'est de, de redonner, pas besoin que ça soit quelque chose de gros. Pas attendre que ça soit un gros événement, juste de reconnaître un petit vocal, une petite information peut faire toute la différence dans la vie des gens. Puis, je me souviens, la première fois que j'ai rencontré réellement Maria, là, qu'on s'est parlé, c'était la deuxième fois que j'allais au studio. Et euh, moi, j'ai l'habitude, là, on finit un meeting, même si je suis toute nouvelle, je vais aider à ramasser chaises. Tu sais, c'est comme, c'est en moi, là. Et Maria était venue, elle avait traversé la salle, puis elle était venue voir moi puis Marise m'en plaindre pour dire à Marise, tu as une leader dans ton équipe. Check cette fille-là, elle aide plus à ramasser que d'autres directeurs qui sont là. 
Et euh, ça avait fait en moi que Maria vienne me voir directement pour me dire ça. Ça avait fait, ben mon Dieu, ça se peut. T'sais, ça se peut. Et ça m'avait mis dans l'ambiance de, ben j'aime ça, cette ambiance-là, bureau de, je me fais pas chialer après, je me fais féliciter parce que je ramasse des chaises. Fait que ça avait créé ça. Et ça, c'était la première fois que je parlais réellement à Maria. Maria se souvient pas de ça, c'est sûr, là. Mais c'était la première fois qu'elle me parlait, sans savoir si j'avais même déjà rentré une vente dans ma vie. Là, j'étais devenue gérante, moi, déjà à ce moment-là, mais elle, elle ne savait pas, là. Elle savait juste qu'elle voyait mes actions. Fait que de reconnaître les actions peut faire une différence. Puis quand on est les premiers à le faire, bien, ça m'a marqué. Tu sais, la première fois que Maria a reconnu euh, ce que, une action que je faisais, bien, ça m'a marqué. Puis pourtant, c'était clairement pas les plus grosses que j'ai faites dans ma vie. Je ramassais des chaises, <rire> Puis... Ce que tu disais, c'est important parce que quand on donne comme ça, sans, euh, puis on va le voir dans la prochaine section, tu sais, sans, sans l'attendre en retour, c'est que, puis que c'est fait de manière généreuse, ben les gens vont s'en souvenir. Donc, soyez généreux, soyez, comme on dit, passez à l'action, allez donner, n'attendez pas pour donner parce que ça se peut que vous soyez la première personne dans la vie de cet humain-là à lui offrir cette valeur-là. Un des exemples qui parlait dans le livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, est-ce que vous vous souvenez, si je vous demandais quel professeur est-ce que vous vous souvenez le plus à l'école primaire ou à l'école secondaire? Probablement qu'une des réponses que vous me sortiriez, c'est un des professeurs qui a eu un impact sur vous, qui vous a euh, ajouté de la valeur. Moi, je m'en souviens, c'est Maxime. En plus, il était vraiment sexy. Okay? Donc, Maxime, ça a été un des profs, un des premiers profs qui m'a dit tu as un potentiel énorme, Jean-Philippe. Assure-toi, genre, de l'utiliser à ton, au maximum. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme, wow, OK, c'est la première fois que quelqu'un me dit euh, une chose comme ça. Donc, il est devenu pour moi le premier. Donc, les gens se souviennent des premiers parce que lorsque tu es le premier à, à donner, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça te met dans une catégorie à part. Mais ça, on peut devenir le premier si on a l'habitude de donner de manière généreuse. Prochain point, donc le quatrième ici, on va parler de donner sans garder un, euh, comment, un score. C'est quoi un score en, en, en français? Une euh, reconnaissance ou un retour. Ouais, ouais, je, ok, je vais traduire comme ça, ouais. Donner sans rien attendre en retour pour garder des intentions pures, ok? Qu'est-ce que ça veut dire? De nos jours, on entend souvent, je te gratte le dos, si tu me grattes le mien, OK? Ça, c'est pas la manière de fonctionner. Parce que pourquoi? C'est comme on attend toujours, mais souvent, on est déçu, des fois, dans des situations comme ça. Ça nous met, tu sais, dans une situation souvent mal à l'aise. Je veux dire, il y a eu plein d'exemples dans l'histoire de « je te gratte le dos, tu me grattes le mien ». On sait comment ça l'a terminé, là. Je veux dire, on a juste à remonter, il y a même pas une dizaine d'années au Québec, la commission sur la construction « je te gratte le dos si tu me grattes le mien »,« je te donne, tu sais, un enveloppe brune si tu m'en redonnes, tu sais, une autre par en arrière ». Donc, ça finit jamais bien des choses comme ça. On devrait donner dans la vie, on devrait ajouter de la valeur aux gens parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que c'est ce qui devrait être fait naturellement. Il y a un processus qui va s'effectuer ici, OK? Donc, on le disait, le leadership, c'est euh, comme une aventure, c'est un processus, c'est que tu vas évoluer à l'intérieur de ça. Donc, ça se peut qu'aujourd'hui, tu te poses des questions, mais ben moi, quand je donne, est-ce que j'attends en retour? Si la réponse est oui, tape-toi pas sa tête tout de suite, OK? 
oh, tu donnes, mais là, il faut juste que tu travailles à te libérer de cette intention-là. Parce que John Maxwell, un grand leader, a passé à travers ces étapes-là. Au départ, il dit souvent, on donne parce qu'on est motivé par ce qu'on va recevoir. Fait que j'attends quelque chose en retour. Mais là, qu'est-ce que ça fait? C'est que si on ramène encore une fois à notre métaphore du maraîcher avec les graines puis la récolte, ben c'est que lorsque tu attends en retour, c'est comme si tu focusais uniquement sur la récolte en disant « Oh, mais j'ai planté des graines, comment ça se fait, genre, qui ne poussent pas? »« Tu les as pas arrosées, tu les as plantées dans du gravier, tu sais. »« Ah, oh, mais il devrait, là, j'ai donné quand même. »« Non, 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 focus pas sur la fin, tu devrais focuser au début, OK, directement sur c'est quoi les graines que je vais planter. » Parce que qu'est-ce que ça fait? C'est que là, ça va comme créer un sentiment de de déception, un sentiment de frustration. Mais là, ça fait tellement de temps que je donne, comment ça se fait qu'il ne me redonne pas? Mais quand on donne, peu importe qu'on enseigne, qu'on donne un compliment, qu'on fasse un sourire à quelqu'un, qu'on encourage quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on va recevoir. Ce n'est pas automatique, OK, le retour. Ce n'est pas parce que c'est mal intentionné, c'est juste que c'est comme ça. Il faut donner. Des fois, on n'aura pas toujours quelque chose qui va nous revenir en retour. Mais il l'attend pas parce que là, tu vas être frustré. Oui, puis un des, des beaux exemples là, euh, que je trouve, c'est les, les, les démos de relancement qu'on fait, nous, à titre de directeur. Euh, fais, on en faisait quand c'était en présentiel, on en fait encore en live. Euh, mais tu sais, dans le fond, là, on n'a aucune idée qu'est-ce que ça amène comme résultat. Puis moi, je me souviens, j'avais déjà une entrepreneur qui avait commencé dans la business avec moi, qui m'avait posé la question, « Bon, parfait, combien ça coûte là, pour que tu puisses venir chez moi, me former, puis faire euh, une démo? » Puis je dis, « Non, mais c'est gratuit. Je ne charge rien. Moi, je, ça, c'est le temps que je vous donne à vous pour vous aider à développer votre business. » Puis là, elle m'avait regardé en voulant dire, « Je pense que tu n'as pas compris le, le principe d'une business puis de développer les affaires. » Elle, c'était comme, « Moi, je paye des formations. Pourquoi toi, tu viens gratuitement? » C'est ma façon de redonner à l'équipe. Elle a dit, « Oui, mais d'un coup, que je n'ai pas de résultats. » Elle a dit, moi, « Moi, les résultats, ça ne me préoccupe pas. Là. Moi, je suis là pour toi. Est-ce que ça t'aide dans ta business? Oui. Parfait. » Donc, on a le résultat qu'on euh, veut. C'est sûr que j'aime mieux quand vous, les, les gens qui le font ont des résultats pour eux autres. L'objectif est pour eux. Puis encore en virtuel, j'en fais en 10 et 20 par mois. Mais euh, je ne sais pas combien au total vont amener des résultats, mais je sais que ça amène un aide, une structure et que ça amène une vision de « ben j'ai quelqu'un pour moi pour m'aider ». Et c'est ça le résultat. C'est le « j'ai quelqu'un pour moi pour m'aider ». Bien, déjà là, ça peut faire toute la différence. Mais oui, j'avais vraiment aimé le, le clash de l'extérieur d'une entrepreneur qui a l'habitude de payer pour plein de formations et qui n'a jamais que son directeur vient gratuitement chez eux y donner du temps, puis en plus, elle amène des cadeaux à donner à son monde. C'était comme un, un extrême pour elle. <rire> exact, parce que tu n'attendais pas un retour. Et non plus, dans le fond, la deuxième étape, tu sais, comme la, dans, dans, dans le processus, on va dire, d'évolution, OK, ici. Donc, des fois, on passe de, on, on donne parce qu'on attend quelque chose en retour. Et on peut passer des fois au niveau de, on donne parce qu'on attend de la reconnaissance. 
on attend d'être reconnu. Parce qu'on se dit, quand je vais faire cette action-là, quand je vais aller faire mon euh, mon live, quand je vais aller faire, tu sais, euh, je vais aller jaser avec quelqu'un, quand je vais aller enseigner à quelque part, bref, ce que je vais attendre, c'est qu'ils me reconnaissent. Tu sais, qu'ils qu qu me disent, wow, t'es donc ben bon, wow, merci d'avoir fait ça pour nous autres. Tout ce que t'attends, c'est cette reconnaissance-là. Encore une fois, OK Tapez-vous pas sur la tête, c'est un processus, c'est une évolution, ok, que vous allez euh, que vous allez faire. Mais ici, c'est euh, comment je pourrais l'expliquer C'est que vous sous-estimez l'effort que vous êtes en train de faire en ce moment. Donc, en sous-estimant l'effort, c'est comme dire, ben l'action, ok, elle est comme pas nécessaire ou elle n'a pas de valeur s'il y a personne qui la voit. Alors que, en réalité, il faut toujours se souvenir, puis ça, c'est ce qu'il disait euh, aussi, tu sais, dans, dans la Bible, c'est mentionné. Donc, pour ceux qui sont, euh, qui sont croyants, il y a toujours quelqu'un qui va te voir. Dieu va te voir, OK? Donc, moi, j'utilise beaucoup la... Euh, pour moi, en fait, ma, ma, ma croyance est sur... Dans l'univers, il y a une force, là, quelque part, là, qui nous observe. Puis qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle, dans le ciel, à chaque fois que tu fais une bonne action, même s'il n'y a personne qui l'a vu, elle fait comme une marque, une marque, une marque, une marque, OK? Puis à un moment donné, tu as des cadeaux dans la vie qui t'arrivent puis que tu n'as aucune idée comment ça se fait que ces cadeaux-là arrivent. Mais en réalité, c'est que c'est tous ces moments-là que même s'il y avait personne physiquement qui te regardait puis qui te voyait en train de faire cette action-là, que tu as décidé de le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'éthique de travail aussi. Moi, c'est une des choses qui est hyper importante pour moi. Je suis ultra minutieux. Donc, quand euh, je fais une formation, quand je fais une vidéo, je m'attarde beaucoup aux détails, oui, visuels, à qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais couvrir. Puis même s'il y en a qui me disent, ouais, mais... Anyway, les gens retiennent 10 Ah, oh, mais anyway, il y en a qui écouteront pas. Mais ah, oh, mais il n'y a personne qui va voir ce détail-là. Non, je le sais, mais je le fais pour moi. OK? Parce que je sais que moi, je le vois. Je le sais qu'un jour, ça va me revenir en centuple, OK? Sans que je m'en attende. Puis je ne le saurais pas que c'est cette action-là. Mais pour moi, je veux en être fier de cette occasion-là. Puis, oui, vas-y, puis je vais te laisser euh, compléter avec la Cla prochaine partie. <rire> bon, ben parfait. Ben, pour ceux qui ont lu le euh, livre « Le jeu de la vie », on parle du karma. Ben c'est exactement ça. Tu sais, le karma, tu sais, avec les enfants, on utilise le karma, ils trouvent ça bien le fun, là. Fait que quand il écoeure un autre, puis là, il s'accroche les pieds après, ben c'était le karma. Fait que arrête d'écoeurer l'autre. Mais euh, on le présente aussi dans l'autre sens quand on donne... Quand on donne, ben le karma, oh, tu ne sais jamais quand est-ce qu'il va te répondre. Tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas recevoir. Fait que tu ne vas peut-être pas recevoir au moment que tu aurais voulu, au moment que tu aurais pensé. Mais tu vas recevoir si tu donnes. Puis une des choses euh, que, que moi j'aime, pour avoir donné de façon anonyme, pour avoir aidé de façon anonyme, moi ce que j'aime, c'est de voir la personne qui reçoit et qui va le, le maximiser, qui va le fructifier et, et qui va l'utiliser. Fait que de voir cette personne-là, après ça, en succès, qu'elle n'a aucune idée d'où venait l'aide, mais qu'elle a fait quelque chose avec cette aide-là et elle a transformé ou elle a grandi, mon Dieu que ça, je pense que c'est une belle récompense. Fait que ça, c est, c est, oui, c'est quelque chose d'intéressant, mais on sait que, exemple, qu'on parle d'un don financier, ça prend... Ça prend l'abondance pour pouvoir faire le don financier aussi à un certain niveau. Puis, 
Bien, là, justement, le dernier point, c'est ce qui venait présenter, c'est qu'il faut accueillir toutes les récompenses que l'on reçoit comme une bénédiction inattendue. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est au départ, lui, il a commencé à faire des conférences une fois par semaine à quelques personnes. Puis là, il s'est dit, ah, je pourrais écrire des livres. Hein, on s'entend que John Maxwell a écrit plusieurs livres. Je pourrais écrire des livres. Après ça, il s'est dit, ah, ben, je pourrais faire des conférences à plus de monde. Oui, au final, John Maxwell a été très reconnu dans sa vie pour son travail. Mais il dit, dans les faits, ça n'a jamais été le but. J'accepte la récompense. Je le prends comme une bénédiction. Encore une fois, là, on, on arrive à le, le livre euh, « Le plus grand vendeur du monde, compte tes bénédictions ». Oui, tu vas recevoir des bénédictions, mais tu ne l'as pas fait pour ça. Fait que les quatre premiers points qu'on a travaillé dans, dans le chapitre, c'était donner, 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 comment donner, comment être capable d'aider euh, les gens. Mais ce qui amène au final, c'est oui, oui, vous allez recevoir, c'est assuré. Mais voilà comme quelque chose d'inattendu que tu ne l'as pas fait pour ça. Tu l'as fait parce que ce qui était important pour toi, c'était de donner. Et quand on fait ces actions-là dans l'importance de donner, puis je veux aider le plus de monde possible, ben c'est là que les cadeaux vont arriver, les récompenses vont arriver en plus grande quantité. Fait que je trouvais que ça venait vraiment bien clore le chapitre de, effectivement, on veut être dans ce mode-là de donner de la gratitude aux gens, de les aider dans leur vie. De façon, tu sais, ça peut être aussi simple de, te tu dis à caissière qu'elle avait des beaux yeux quand que, puis vous allez voir, le, le sourire change complètement. Là. Tu peux même l'ajouter à ton programme de conditionnement. Aujourd'hui, est-ce que j'ai donné un compliment à quelqu'un? C'est pour, pour mettre ton cerveau en mode, parce que si tu es en mode donner au moins un compliment, bien, tu vas voir que maintenant, tu vas en donner plein de compliments dans ta journée et que ça va devenir de façon automatique de le faire. Puis ça va être autant pour le travail, autant pour tout. Là, ça, 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 ça se dégage dans tout, mais les résultats vont arriver un jour. C'est ça qui nous dit. Les récompenses, les résultats vont arriver un jour, mais pas parce que tu travaillais pour ça. C'est vraiment ça qui, qui est intéressant. Exactement. Donc, ça vient bien mettre la, la, la boucle à cette roue-là qu'on a faite de comment est-ce que je suis capable de me décentrer de ma personne, puis maintenant savoir que je suis le leader d'un groupe. Donc, je fais partie de ce groupe-là. Donc, comment je peux aider les gens à progresser parce que naturellement, ça va m'aider. Puis, on l'a vu en offrant de la valeur. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que quand on dit ce que tu vas recevoir comme un cadeau inattendu, ben c'était un objectif que tu avais. Mais tu travaillais pour les gens, puis à un moment donné, c'est ça, c'est cet objectif-là va faire en sorte que pff, tu vas t'élever, mais en même temps, tu vas élever tout le monde avec toi aussi. Fait que sur ça, on a terminé notre premier chapitre du livre. Donc, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va embarquer dans le prochain changement de paradigme, donc le prochain changement de mentalité. Et là, on va parler du changement du développement personnel. Donc, on va débuter ça la semaine prochaine. Demain matin, c'est à la même heure, 8h30, et on va être avec Maria et Marie-Pierre. Donc, sur ça, on vous souhaite un excellent mardi tout le monde. Passez une belle journée. Thank you.